0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Macht der Craft, mit mir Matthias und wie immer
1: auch mit mir, der Alex. Wir wollen heute über BDD, HTDD und Specification by Example sprechen.
0: Zusammen wollen wir ergründen, was es mit den Begriffen auf sich hat und wie das mit TDD und der Testpyramide in Verbindung steht.
1: Wenn du dich fragst, was das alles ist und was dir das bringt, bist du hier genau richtig.
0: Aber auch wenn das alles nicht neu für dich ist, wird hoffentlich der ein oder andere interessante Gedanke für dich auch dabei sein. Dann wollen wir loslegen. Viel Spaß mit dieser Ausgabe.
1: Die Macht der
0: Kraft arbeitet für dich. Also, wir wollen uns heute ja über ATDD, BDD und Specification by Example unterhalten. Zuallererst würde ich mal ganz kurz klären, was diese Abkürzungen in erster Linie für was die stehen. Und dann schauen wir mal weiter, wie naja, was dahinter steckt. Ja, also fangen wir mal an mit ATDD. Das steht letztendlich für Acceptance Test Driven Development und BDD. Das ist Behavior Driven Development. Ich habe die letzten Tage viel zu den Themen gelesen und für mich persönlich entsteht da sehr schnell der Eindruck, dass die sich relativ ähnlich sind, dass die sich gar nicht groß unterscheiden. Alex, wie siehst du das? Siehst du das ähnlich?
1: Okay, auf die Gefahr hin, dass jetzt alle Puristen denn die Hände über dem Kopf schlagen mich Heretiker nennen oder so wie sagen, für mich ist im Großen und Ganzen sind alle drei ATD, BDD und Specification by Example eigentlich das gleiche, mit kleinen Unterschieden. Im Großen und Ganzen zielen die auf, auf dasselbe. Ne? Und deswegen finde ich gut, dass wir alle drei zusammen behandeln, weil eigentlich geht es um alle drei, um das gleiche Ziel, die verfolgen das
0: gleiche Ziel. Ne? Ja, nee, klar. Grundsätzlich bin ich da ja der gleichen Meinung. Wie gesagt, ich habe viel gelesen dazu und ja, Gefühls unterscheiden sich in Nuancen. Also. So habe ich zum Beispiel relativ häufig gelesen, dass eben zum Beispiel ATDD sich mehr darauf fokussiert, dass Akzeptanzkriterien ähm, eingehalten werden und erreicht werden. Ähm, und bei BDD wurde immer herausgestellt, dass es sich mehr auf das Verhalten des Systems konzentriert und dass das korrekt ist. Aber wenn man, also zumindest für mich, erscheint es trotzdem das Gleiche zu sein. Weil wenn ich meine Akzeptanzkriterien äh, einhalte, dann verhält sich hoffentlich auch mein System richtig. Deswegen <lacht> finde ich es persönlich auch schwierig, da wirklich Unterschiede herauszuarbeiten. Und das sind wirklich nur so Nuancen. Deswegen, mhm. also ich würde es tatsächlich auch eher synonym betrachten. Und ich würde auch sagen, dass keines dem anderen in irgendeiner Weise überlegen ist, weil wie gesagt, letztendlich, sie wollen alle das gleiche erreichen, nämlich dass das System, das wir an dem wir arbeiten, dass das nicht nur Dinge richtig macht, was wir ja mit Unit-Tests und Mikrotests tests und sowas ähm, sicherstellen wollen, sondern eben, dass es auch die richtigen Dinge macht und dass wir das Ziel von unserem Software-System insofern erreicht wird, dass es tut, was es soll. Mhm.
1: Wie voll bei dir? alle drei in meinen Augen, sind eine Möglichkeit, das Verhalten der Anwendung zu beschreiben in Form vom Test. Und zwar, das machen wir sehr oft und das funktioniert auch sehr gut mit Beispielen. Ja, was erwarten wir, dass die Anwendung tut im Fall XYZ? Deswegen auch Specification by Example. Also wir definieren Beispiele, die wir dann als Test gießen und ja, wenn diese Tests grün sind, gehen wir halt mal davon aus, dass die Anwendung das tut, was wir als Beispiele spezifiziert haben. Diese Tests sind für mich auch deutlich fachlicher, ja, das, es geht um, um Business, logik, um Businessgeschichten und nicht um die technische Funktionalität, wie wir es auf, auf Mikro- oder auf Unitest-Ebene behandelt haben. Genau. Sondern wie gesagt, eben wer fachlich oder Business-Regel basiert. Und für mich ganz wichtig ist, diese ATDD, BDD, Specification by Example-Geschichten sind Sachen, die auch vom Tester oder von nicht technischen Entwicklern verstanden werden sollen. Ja, sie müssen in der Lage zu sehen, der Test zu lesen, und zu verstehen, was da passieren oder passieren soll. Ja, zum ja. Beispiel ist immer super von meinem, meinem Product Owner immer super gewesen, wenn wir. Diese atdd geschichten hatten, dass er in der Liste der Tests deutlich klar gut beschrieben fand, okay, diese Fall, die wir abdecken müssen, ist abgedeckt und funktioniert.
0: Mhm. Ja, aber das ist auch eh noch ein Punkt, auf den ich äh, auch noch zu sprechen kommen wollte, dass ja bei der Entwicklung von diesen Tests sind ja auch schon nicht nur Softwareentwickler, Programmierer involviert, sondern eben auch ein viel breiteres Spektrum an Leuten, zum Beispiel Fachexperten und wie du auch schon sagst, eventuell der PO oder ähm, andere Teilnehmer oder Stakeholder an dem Projekt.
1: Ich kann dir erzählen, wie ich mir den Prozess vorstelle oder wie ich den Prozess erlebt habe, wie ich das in, in meiner Erfahrung in Erinnerung habe, wie wir das alles gemacht haben. Und das beschränkt sich nicht nur auf die technische Implementierung, sondern da gibt es etliche Schritte, die vorher kommen. Und zum Beispiel als erstes braucht man ein gutes Verständnis von dem, was wir implementieren müssen, was wir programmieren müssen. Das kann man auf unterschiedliche Weisen erreichen. Ich weiß nicht, ob dir der Konzept der drei Amigos für dich was ist, aber das heißt zum Beispiel so mit einem Fachexperte, Tester, Entwickler, die sitzen alle zusammen und versuchen, Akzeptanzkriterien oder die Beispiele für den Verhalten mal zu eruieren und zusammen in Form zu bringen, so dass wir alle dann das gleiche Verständnis haben von das, was wir tun wollen. Es gibt auch Möglichkeiten, wenn wir in Microservices Gedanken zum Beispiel gehen, sowas wie Eventstorming zu machen, wo dann auch Business-Experten, POs, Technische Leute, Tester, was auch immer, alle zusammen halt dann in einem Haufen an das Verständnis von dem, was wir im Endeffekt machen müssen, arbeiten, sodass wir alle das Gleiche verstehen, dass sich eine gemeinsame Sprache bildet, wo wir alle das Gleiche verstehen, wenn wir die gleichen Begriffe verstehen und so weiter. Und das wäre für mich der erste Schritt. Mhm. Der zweite Schritt ist dann, diese Akzeptanzkriterien irgendwie in Tests zu gießen. Da eignen sich Sachen wie, wie Cucumber zum Beispiel gut dazu. Das kann vom Tester selber implementiert werden oder vom Business-Experte, wenn er zum Team gehört und so weiter. Und dann gehört auch die Implementierung von diesem Test, also nicht nur dessen Beschreibung mit Cucumber, sondern auch der sogenannte Glue-Code die die tatsächliche Anwendung mit den Tests verknüpft. Mhm. Die kann auch meinetwegen der Tester oder der Bildungsexperte machen, wenn er das kann. Und ansonsten wird dann gemeinsam mit dem Entwickler diese, diese Themen angegangen. Wichtig ist zum Beispiel für mich, dass bei der Definition der Tests wir völlig unabhängig von der Implementierung bleiben. Mhm. In, in diese Beschreibung von der Test, die oder von diesen Beispielen oder von diesen Verhalten, die ich überprüfen möchte, ja, wünsche ich mir halt mal was. Ja? Wenn das und das ankommt, dann muss das und das rauskommen. Und wie genau. es reinkommt, also wie es die tatsächliche Implementierung ist, ist jetzt erst einmal egal. Das brauchen wir dann, wenn wir den Blue Code mal erstellen. Aber das kann man, wie gesagt, gemeinsam dann mit den Entwicklern Ah, zusammenschreiben, sodass die Sachen, also die, die Tests und der Glucode zusammen zu der Implementierung, die da vorgenommen wird, zueinander passen. Findest du das mhm. gut? Nicht gut?
0: Ja. Nee, besser? Bauland? Total. <lacht> gut, besser. Ähm, nee, finde ich natürlich gut. Also ich kenne den Prozess auch tatsächlich. Manchmal sind es nicht nur drei Amigos in meiner Erfahrung, sondern irgendwie fünf oder so, aber. Das haben wir dahingestellt. Und das jetzt auch nur die fünf Amigos, weil dann halt irgendwie dreifachler da sind, dort eine. Aber egal. Nee, an und für sich bin ich voll bei dir. So würde ich den Prozess auch sehen. Und ja, finde den eigentlich auch so ganz gut. Trotzdem noch nur ein Unterschied, den man feststellen kann, glaube ich, bei ATDD und BDD, ist, dass bei BDD es ein bisschen mehr Vorgaben gibt, wie man Tests schreiben soll. Also da gibt es dann im Prinzip ja dieses given when then. Also dafür gibt es natürlich dann auch wieder innerhalb, also wenn wir jetzt beim Beispiel cucumber zum Beispiel bleiben, natürlich Synonyme. Das heißt, ich muss nicht immer die Wörter given when then benutzen, aber es gibt immer diese strikte Trennung nach etwas ist gegeben, etwas passiert und ich erwarte etwas. Und hm. diese strikte Vorgabe, die habe ich jetzt bei ATDD so zumindest nicht gefunden. Das wäre noch so ein Unterschied, den ich gefunden habe, aber ansonsten finde ich, sind die sich tatsächlich relativ ähnlich.
1: Also bei ATDD ist nicht vorgegeben, oder zumindest kenne ich es auch nicht, nicht vorgegeben, wie die Tests geschrieben werden müssen, bei BDD schon. Aber wenn du diese, diese Schema gegeben sei, wenn dann weiterfolgst, dann machst du eigentlich das Gleiche.
0: Ja, genau. Also dann wird das ganz schnell zu BDD. Also ich meine, wir haben uns ja in den, in den letzten Folgen, ähm, als wir mal über TDD geredet haben, da mhm. haben wir ja auch über diese Unterteilung gesprochen, die wir in unseren Tests machen, mit den drei A's, also Arrange, Act und Assert. Mhm. Und wenn man da genau hinschaut, sind diese drei Begriffe ja auch nur Abänderungen von Given, When, Then, also zu einem gewissen Grad. Teilen wir sogar ja teilweise unsere Unit-Tests schon genauso auf, wie BDD das gern hätte. Mhm. Und ich finde das auch keine schlechte Aufteilung. Also, weil ja. das ganz klar irgendwo aufzeigt, wo was innerhalb meines Tests passiert.
1: Okay, und vor allem ist aber für mich der Unterschied, der große Unterschied zwischen TDD ja, und, und diese andere Methoden ATDD, BDD. Ja, und da wären wir bei dem Thema, wo befinden wir uns in die Testpyramide eigentlich, mhm. ist, dass wir hier eher, wie gesagt, fachliche Ebene, Businesslogik, Verhalten testen und nicht klein, klein jede Klasse, wie wir es in, in, in Unitest gemacht haben, testen. Ja? Genau. Es geht um, um größere Zusammenhänge.
0: Exakt, ja. Also ich würde auch sagen, BDD und ATDD befinden sich in der Testpyramide eher so im, in den oberen zwei Dritteln und nicht auf Unit-Test-Ebene. Es gibt auch tatsächlich BDD-Unit-Test-Frameworks, aber die sind jetzt nicht so verbreitet wie die Standard-Frameworks, würde ich mal behaupten.
1: Ja, so also ich würde, hat die ATDD diese Methoden eher auf Integrationsebene oder weiter, weiter oben? Auch für End-to-End-Tests kann man ATDD und BDD verwenden. Genau, ja. Und weiter, ne? weiter im Text aber, dass wir TDD und ATDD oder BDD und Specification by Example und Dings und Pumps und alles Mögliche, das ändert nicht daran, dass wir auch weiterhin manuelle Tests brauchen werden. Nur nochmal zu so erwähnen.
0: <lacht> ne? Genau, das, also die, die manuellen Tests fallen deswegen Genauso wenig weg, wie in unseren letzten Folgen. Und es ist auch nichts, was wir irgendwie postulieren wollen, dass das überflüssig wäre oder sonst was. Aber noch ein anderer Punkt ist, weil es ist auch etwas oder ein Missverständnis, das ich häufig in meinen Recherchen mitbekommen habe, ist, dass teilweise die Meinung besteht, wenn ich mit BDD, ATDD arbeite, dann bräuchte ich die Unit-Tests nicht mehr. Und das halte ich halt persönlich für... Ja, gefährlich. Krasse Fehler. Ja, weil, also in meinen Augen, ist gerade die Kombination aus den Techniken das wirklich starke. Also BDD, ATDD nutze ich, um das Verhalten meines Systems zu beschreiben und die fachlichen Anforderungen daran. Und TDD benutze ich letztendlich, um die technische Richtigkeit sicherzustellen, während ich diese Funktionalitäten entwickle, die ich brauche, um meine Anforderungen zu erfüllen. Wie siehst du das?
1: Ja, kann ich mitleben.
0: Ja, kannst du mitleben? Okay. <lacht> Freut mich.
1: Also auf jeden Fall ersetzt das eine nicht das andere. Da hast du völlig recht. Ich hatte aber mal eine sehr metaphysische Diskussion und zwar, wenn wir eine von diesen Methoden verwenden, um ja, unsere, das Verhalten unserer Anwendung zu prüfen, dann entstehen diese zum Beispiel Cucumber-Tests und wir brauchen diese sogenannte Glue-Code. Ja, das ist Code, die geschrieben wird, die die mhm. Tests mit unserer Anwendung irgendwie verbinden. Und aber wir haben ja der Wunsch, der Wille sozusagen. Dass unsere Code-Qualität überall gut ist, auch in den Tests. Ja. Und dann war die ganz ja, kritische Frage: ist, Müssen wir unsere Glue-Code auch mit TDD entwickeln? Oder kann man es ohne entwickeln? Oder hat es überhaupt Vorteile, wenn wir es mit TDD entwickeln oder nicht? Oder können wir einfach nur den produktiven Code mit TDD entwickeln und unsere Glue-Code einfach als eine Anwendung betrachten, ne, die von außerhalb hm. auf unsere System zugreift. Was hältst du daran?
0: Ja, also ich würde mal sagen, it depends. <lacht> also meiner Ansicht nach, und das ist jetzt wirklich meine ganz persönliche Meinung, sollte Glue Code, der jetzt ein Cucumber ja dafür da ist, die fachlichen Einzelschritte, und da ist die Betonung auf Einzelschritte für mich, in, auf eine technische Ebene übersetzt und das Softwaresystem anspricht, füttert ne, von außen in erster Linie. Und solange ich in Einzelschritten bleib und in meinem Step passiert genau eine Sache, nämlich dass eine öffentliche Methode aus meinem Softwaresystem mit einem gewissen Input angesprochen wird, sehe ich persönlich keinen Grund, diesen Aufruf zu testen, weil wenn ich die Klasse, die ich dort aufrufe, mit TDD entwickelt habe, dann ist die getestet und dann muss ich nichts testen. Und wenn ich in meinem Blue-Code irgendeine extra Logik drinnen habe, um irgendwas vorzubereiten, dann ist es in meinen Augen kein Einzelschritt. Und dann habe ich in meinem cucumber Testdesign in meinen Augen irgendwo einen Fehler gemacht. Das ist meine ganz persönliche Meinung dazu. Also, ich will nicht sagen, dass es die einzig wahre Sache ist, aber so würde ich an die Sache rangehen.
1: Genau. Also, ich kann sagen, wir sind zu keinem Entschluss gekommen. <lacht> es gab ja, Vertreter von beide Parteien. Mhm. Ja, wenn ich DDD nutze, dann muss ich überall DDD nutzen und 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 und. und. Aber mir erschließt sich auch der Gewinn da nicht was habe ich davon, wenn ich den Glucode als auch mit Tests versehe. Ne? Also wenn ich TTD machen um den Glucode zu schreiben, versehen wir der Testcode mit Tests.
0: Ja, genau. Und dann müsste ich rein theoretisch auch meinen TDD-Code testen. Und ja. äh, dann bist du in so einer Endlosschleife, die dann irgendwann keinen Sinn mehr ergibt. Und ja, wie gesagt, also in meinen Augen, wenn ich wirklich gezwungen bin, in meinem Cucumber- einzelstep Dinge zu machen, die testwürdig sind, dann habe ich in meinen Augen was falsch gemacht.
1: Das sehe ich aber anders als du.
0: Okay. Weil aber... Ich kann
1: meine Kukumba-Definitionen allgemein halten, fachlich halten. Ja. Zum Beispiel kann ich einfach eingeben in meine Verhaltensdefinition: Gegeben sei, der Benutzer hat zwei Artikel in den Warenkorb, dann, wenn er den Warenkorb aufmacht, sind diese zwei Artikel sichtbar. Mhm. Ja, das wäre ein für mich ein valider Cucumber. Mhm. Abhängig davon aber, auf welche Ebene du dieses Problem löst, ob du es ein, in einem End-to-End-Test oder in ein, auf einer Integrationsebene zum Beispiel, kann es sein, dass zum Beispiel das gegeben sei, ja, dass zwei Artikel in den Warenkorb gelegt worden sind, durchaus mehrere Operationen beinhaltet. Und für mich ist dadurch der Cucumber-Test nicht weniger gut.
0: Verstehst du, was ich meine? Ja, aber ich würde halt trotzdem argumentieren, dass die Methoden, die du aufrufst, um diese Sachen hinzuzufügen, die sind ja getestet. Und wenn, dann sprechen wir ja darüber, dass die Sachen, die ich jetzt in meinen Cucumber-Step reingebe, also in dem Fall jetzt die 2 zum Beispiel, die entscheidet ja also die macht ja den Unterschied bei dem Step. Ne, wenn ich sage, ich habe zwei Produkte in meinem Warenkorb, dann kann ich ja theoretisch auch sagen, ich habe drei Produkte. So, Das heißt, wenn ich eine zwei reingebe und eine drei, dann verhält sich das ganze Ding ein bisschen anders. Aber die Methoden, die aufgerufen werden, sind ja trotzdem drunter getestet, weil mit TDD entwickelt. Und ja, aber wie gesagt, ich meine, wir müssen da jetzt auch nicht uns, ja sehr Diskutiert, <lacht> weil alles in allem ich glaube, da wird man auch keine endgültige Lösung finden. An der Stelle
1: ja, denke ich auch nicht. Ich fand nur, es ist ein interessanter Gedanke. halt mal.
0: ist es. Ich, ich persönlich, den... also ich persönlich würde mich dagegen wehren, weil wie gesagt, ich finde, dann kann man unter Umständen, wenn man q oder das Feature-File dann ein bisschen anders schreibt, es anders hinbringen. Also wenn ich jetzt statt zum Beispiel einen Step habe, wo ich sage, ich habe zwei Sachen im Warenkorb, kann ich ja auch sagen, ich habe, also ich habe zwei Steps dafür und sage, ich habe einmal Produkt X im Warenkorb und ich habe einmal Produkt Y im Warenkorb. Und dann bist du nämlich wieder genau an der Stelle, wo du einfach nur den, den Variablenwert, den du von dem Step bekommst, in eine bereits getestete Methode reingibst. Bestimmt alles seine Vor- und Nachteile, aber ja, also ich persönlich bin auf jeden Fall der Meinung, dass man BlueCode nicht testen müssen sollte. Sollte müssen? <lacht> nee, also ich in einer schönen Welt müsste es nicht notwendig sein, BlueCode zu testen, meiner Meinung nach. So.
1: <lacht> so, starke Meinung. Ja. Im echten Leben durch normalerweise das BlueCode nicht separat testen, sondern gehe ich davon aus, dass über die Tests, die in der Anwendung sind, das schon genug in Art bedeckt ist.
0: Mhm. Wie gesagt, ich würde einfach versuchen, auch wenn ich Cucumber-Tests schreibe, die so simpel wie möglich zu halten und nicht zu viel Komplexität reinzubringen. Und dann wird diese Diskussion hoffentlich gar nicht so stark aufkommen.
1: Bezüglich der Formulierung von, von diese Tests... ne? Man sollte so, so fachlich wie möglich bleiben. Und zum Beispiel auf Integrationsebene, wenn ich die verwende, erlaube ich mir schon etwas technischer zu sprechen. Aber wenn wir zum Beispiel auf höhere Ebene End-to-End-Tests oder sowas, da sind schon fachliche Beschreibungen für, für mich notwendig. Dann geht es nicht, wie es technisch passiert, das ist eigentlich da oben völlig egal, sondern es geht nur um das Verhalten der Anwendung, um nicht ob Methode X oder Methode Y verwendet wird. Es mhm. ist für mich auch wichtig, dass das gesehen wird. Das sind keine technische Tests, die testen keine technischen Gegebenheiten, sondern die testen Verhalten, die testen Akzeptanzkriterien, die testen ein Beispiel, bis sich die Anwendung zu verhalten hat.
0: Mhm. Okay. Genau, also wir haben ja jetzt quasi verortet, wo diese Techniken Einsatz finden können innerhalb der Testpyramide und haben auch geklärt, dass das eine zu benutzen nicht bedeutet, dass ich auf das andere verzichten sollte oder könnte. Und jetzt ist die Frage in meinen Augen noch, kann man die Sachen sinnvoll kombinieren? Und meiner Meinung nach ja. Also glaube, ich, glaub, ich habe vorhin auch schon mal angerissen, dass ich aus meiner Sicht die BDD- oder ATDD-Tests nutzen kann, würde, um die fachliche Richtigkeit meiner Anwendung sicherzustellen und sozusagen den Rahmen zu definieren und TDD würde ich dann letztendlich auf Unit-Test-Ebene im unteren Teil der Pyramide eben benutzen, um die technische Richtigkeit der Einzelkomponenten meiner Anwendung sicherzustellen. Siehst du da noch irgendwas anderes? Klingt nach einem Plan!
1: klingt nach dem plan ja, ja ich, ich finde es auch so ich, mit ddd würde ich eher wie gesagt wie du gesagt hast eher technische tests auf unit test gegebenenfalls auch auf eine technische integrationsebene in denen ich nur das zusammenspielen von zwei oder drei oder mehrere klassen berühren will abtesten will und diese andere technologien nennen wir sie anderes ddd
0: <lacht> <Ein> anderes
1: die die BDD, Specification by Jumble, wie auch immer, setzen auf eine höhere Ebene. Sowohl in der Pyramide, wie auch in den Zusammenhang, dass sie eher fachlich gehalten werden. Es geht um Business-Logik, es geht um eine Business-Spezifikation, eine Verhaltensspezifikation, um, nicht um die technische Prüfung. Deswegen genau. diese zwei Unterschiede. Erstens, es ist höher in die Pyramide eher auf höhere Integrationsebene oder End-to-End-Tests oder was auch immer und zweitens ist eine fachliche Geschichte eine Business-Geschichte keine technische Geschichte die wir da prüfen wollen mhm. eins was wir nicht erwähnt haben aber das ich auch wichtig finde ist da wir uns weiter oben in der Testpyramide befinden sind diese Tests üblicherweise langsamer als unsere Mikrotests da habe ich auch üblicherweise weniger davon und führe sie nicht so oft wie meine Microtests. Im TDD-Prozess führe ich meine Microtests dauernd und ich könnte mir vorstellen, diese Akzeptanztests tests zum Beispiel nur einmal, bevor ich einchecke oder bevor ich committe, lokal ja. auszuführen und natürlich auch, wenn die schnell genug sind, also wenn die keine halbe Stunde brauchen, auch in die CI. Laufen lassen, ne? aber lokal führe ich sie zum Beispiel nicht einmal die Minute, ja. wie ich meine Unit zum Beispiel ausführen selten, würde, wenn ich im TDD-Zyklus bin. Ne? Und, und das ist auch für mich ein wichtiger Unterschied zwischen TDD und diese anderen Methoden.
0: Ja, ich, also ich, für mich persönlich ist BDD dann auch eher so dieses cucumber gherkin Syntax, dass man einfach in natürlicher englischer oder deutscher Sprache, je nachdem, wie man das Framework konfiguriert, seine Tests schreiben kann und letztendlich dann mit Hilfe von Glue-Code, wie du vorhin schon gesagt hast, das eigentliche Software-System dann anspricht. Ich meine, dadurch, dass wir in der Testpyramide relativ weit oben sind, hast du ja schon gesagt, haben wir weniger davon. Eventuell ist es noch interessant zu klären, wie also Woher weiß ich denn, was ich testen will auf der Ebene eigentlich mit BDD und ATDD? Weil dadurch, dass ich weniger Tests habe, bedeutet ja letztendlich irgendwo auch, dass ich unter Umständen zumindest weniger Dinge teste. Also was sind denn die wichtigen Dinge vielleicht?
1: In, in meinen Augen fangen wir da immer mit Positivfälle. Also der, der sogenannte Happy Path. Hm. Dann kannst du von da aus weitere Tests machen, Variationen von Happy Bars, eventuell auch noch wichtigen Fehler fehlen. Aber ich würde jetzt nicht jede mögliche Kleinigkeit testen, weil, wie gesagt, die dauern schon länger an sich. Also wenn ich viele, viele davon habe, macht die Ausführung extrem langsam. Und je langsamer die Ausführung ist, meiner Erfahrung nach, desto weniger werden die Tests ausgeführt. Und wenn hm. ich Tests habe, die ich nicht ausführe, die nutzen mir gar nicht. Ne?
0: Ja. Also ich glaube tatsächlich, für mich ist da das Zauberwort Business Value, wenn man so will. Also welche Funktionen meines, meiner Anwendung liefern den meisten Wert und da würde ich den Fokus drauf legen. Also wenn wir jetzt über so ein klassisches Softwaresystem sprechen, das in irgendeiner Weise Wert generiert, dann muss ich sicherstellen, dass diese Kernfunktionalität funktioniert. Und dafür würde ich letztendlich dann so BDD- oder ATDD-Tests verwenden. Und diese wichtigen Funktionalitäten, die letztendlich dafür sorgen, dass mit diesem Softwaresystem Geld verdient werden kann, dass die auch funktionieren.
1: Ein wunderbarer Gedanke. Ja, ne? Geld verdienen ist immer gut.
0: <lacht> ja, irgendjemand muss ja die Softwareentwickler und Entwicklerinnen bezahlen, die das Ganze dann auch in die Tat umsetzen.
1: Jawohl. Und deswegen
0: müssen wir tatsächlich Fokus auf die Sachen legen, die irgendwo auch Wert liefern. Und wie dieser Wert letztlich aussieht, das steht wieder auf einem anderen Papier.
1: So, wir sind am Ende gekommen und das ist der Abschluss der Miniserie, Tests gehören auch dazu?
0: Wir haben in den letzten Folgen sehr viel über die unterschiedlichen Arten von Tests gelernt.
1: Von grundlegenden Fragen bis zu fortgeschrittenen Konzepten hast du alles gehört.
0: Wir hoffen, du konntest viel lernen und bist auch in Zukunft wieder mit dabei, wenn wir über andere Aspekte der Craft sprechen.
1: Wenn du keine Folge verpassen willst, abonniere einfach unser Podcast.
0: Und wenn du die Macht der Craft mit anderen teilst, hat jeder was davon. Es ist genug Kraft für alle da. Die Macht der Kraft arbeitet für dich.